0: Historia del crimen en 7 Días Radio.
1: El día 8 de marzo del 2005, a eso de las 3.15, 3.30 de la tarde, decidí ingresar al Banco Nacional de Monteverdi a hacer un depósito bancario. En el momento que ingresé a la puerta, al darme vuelta, veí que iban tres asaltantes detrás de mí. Inmediatamente me comuniqué de vista y verbalmente con los guardas y ellos dijeron que, que todo el mundo al suelo, que nos rendíamos, que era un asalto. Inmediatamente los guardas del banco empezaron a disparar contra los vidrios de la puerta, rompiendo la puerta, hiriendo a, a dos de los asaltantes y uno ingresó por el hueco que, que, había, que, había, que había dejado.
2: Acabamos de escuchar la voz de don Gerardo Céspedes y los hechos que él narra de manera tan dramática corresponden a lo ocurrido en el Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde en el año 2005. El asalto y toma de rehenes más violento posiblemente en la historia de Costa Rica, Hoy vamos a repasar en Historias del Crimen los hechos que se dieron en esa oportunidad y vamos a conversar con una persona que precisamente, tiempo después, escribió un libro que tituló A mano armada, masacre en Monteverde. Don Juan Ángel Gutiérrez fue en ese entonces parte del grupo táctico que eh, formó el grupo que ingresó a eh, las instalaciones de el banco en aquella oportunidad durante la toma de rehenes. Don Juan Ángel Gutiérrez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Don Rodolfo, muchísimas gracias eh, por la invitación, por compartir y hablar de este tema. Y a todas las personas que nos escuchan, esperamos que esta historia, este evento que conmocionó todo al a todo el país, un 8 de marzo del 2005, nos dejó muchas enseñanzas, poderlas compartir con ustedes de primera mano, de los que estuvimos en esa situación, tanto en mi parte como ex miembro de la Unidad Especial de Intervención y muchas otras personas que estuvieron involucradas en este fatídico evento.
2: La Unidad Especial de Intervención es ese, cuerpo, ese grupo táctico que pertenece al Ministerio de la Presidencia, entiendo, ¿verdad?
0: Correcto, la Unidad Especial de Intervención se creó en el año 1982. Está adscrito al Ministerio de la Presidencia y su función es la de participar en eventos de alto riesgo terrorismo y también eh, el tema de artefactos explosivos, ahí están los técnicos. Esas son las funciones, esa es su creación por ley de la Unidad Especial de Intervención.
2: Le recomiendo a la gente que si tienen la oportunidad de conseguir, de comprar el libro a mano armada, Masacre de Monteverde del señor Gutiérrez, que lo haga, me parece que detalla bastante bien, no solo el hecho que ocurrió en Monteverde, sino que también otro que ocurrió tiempo después en la reforma, del cual posiblemente sea motivo eh, otro programa en el futuro porque hoy nos vamos a concentrar especialmente en el caso del asalto al banco Don Juanel, tal vez si nos recuerda porque hay mucha gente para, tal vez para usted y para mí esto ocurrió no hace mucho pero lo cierto es que uh -huh. pasó hace ya sus 14 años me parece entonces tal vez si nos vamos al, al origen ustedes estaban en San José cuando les advierten que hay que movilizarse a Monteverde. Cuando le dicen eso, usted todavía no sabe qué es lo que está pasando. Cuéntenos a partir de ese momento cómo fue esa, esa alerta y esa, y esa situación para moverse para allá.
0: Sí, correcto. Eh, los miembros de la unidad especial de intervención en actualidad y cuando yo eh, formaba parte del equipo táctico Siempre estábamos pendientes de cualquier situación, pero no es sano o no es saludable estar todos los días pensando de que algo va a pasar, de que va a haber una toma de rehenes. Sabemos que se entrena para eso. El 8 de marzo, bueno, un día común y corriente para muchos de nosotros, cerca de las 13 horas, 3, eh, perdón, a las 13, 15 horas, 3 de la tarde, 3 y 20, nos entra una alerta de que hay un asalto bancario. Como miembro del equipo táctico, acostumbrado a ese tipo de situaciones, bueno, salíamos corriendo, nos poníamos nuestro traje, nuestras botas, chalecos, pasábamos a la armería a recoger nuestro, los fusiles de asalto, alistar el vehículo.
2: Es algo que tiene que ser rapidísimo. Eso era
0: rapidísimo, entonces siempre que se da una alerta de este tipo, alerta de asaltos bancarios o de alguna captura, importante, no da mucho chance como de estar preguntando o estar buscando información, bueno, qué es lo que está pasando, no. Aquí el tema es alistarse, y estar listo y preparado lo más rápido posible. Esos son cosas de minutos. Ya montado en el vehículo, 3 y 26, 3 y 30 de la tarde, más o menos recuerdo. Bueno, me toca a mí manejar uno de los vehículos y otro salió rumbo al aeropuerto de Pavas. Uh -huh. Pero, eh, ahí salieron vía helicóptero unos compañeros, ya un equipo táctico. Bueno, yo pregunto, ¿hacia dónde vamos? Ya estaba listo yo con, con el uh -huh. vehículo. Bueno, uh -huh. eh, me dicen, vamos para Monteverde y están asaltando la sucursal del Banco Nacional. Uh -huh. Esas fueron las órdenes. Bueno, inmediatamente pone uno las sirenas. Usted no
2: sabe si hay rehenes ni nada. En
0: ese momento, como te digo, Rolfo, es, la información en una situación de crisis es muy difusa. Uh -huh. Empe empezar a preguntar es muy complicado porque las versiones van y vienen. hay mucha eh, Hay mucha información que no es fidedigna. Uh -huh. Entonces es mejor que las cosas vayan fluyendo. Nos alistamos en el vehículo y partimos rumbo a Monteverde. Llevábamos un radio de comunicación ahí en el vehículo, bueno, a las 3 y 30, 4 de la tarde, imagínense ustedes lo que es estar lidiando con las presas, salir, salir de San José, bueno, era, ese era el, el conflicto eh, primario de nosotros, salir de San José en medio de las presas. Luego de pasar ya al aeropuerto, ya la, apagamos las sirenas, la congestión era un poco menor, empezamos sigue cayendo información de que parece que hay sujetos dentro de la sucursal bancaria, que ahí están las los personas que trataron de, de robar el banco. Seguimos avanzando y un dato, bueno, para mí muy, muy impactante fue que llegando a Atenas, viajamos por la ruta eh, del aguacate, uh -huh. llegando a Atenas, un compañero eh, que iba sentado en la parte trasera, viajábamos en una Land Cruiser blanca para que los estimables oyentes se ubiquen, una Land Cruiser blanca como esas las que usan las, los cruzrojistas uh -huh. yo voy manejando y el resto de compañeros sentados de medio lado en la parte trasera del vehículo el compañero que va ahí exactamente detrás mío me dice, busque una farmacia porque me, me voy, siento mal me siento mal y me voy a vomitar claro, iba María verdad él uh -huh. con el chaleco, casco y toda la cuestión empiezo yo a ver ahí en Atenas donde encuentro yo una farmacia sin tratar de, de, de desviarnos mucho, mucho. Ni tiempo. ...y todos, yo creo que todos se ubican... ...pasamos, llegamos a Atenas, pasamos la gasolinera... ...y a mano izquierda veo yo un rótulo grandísimo... ...que todavía está ahí... ...que dice Farmacia San Rafael... Uh -huh. ...inmediatamente me desvío... ...bueno, el rótulo es más... ...es más grandecito que la... ...que la farmacia, ¿verdad?... ...me bajo con todo el equipo táctico... ...con el, las armas y el casco y todo... ...bueno, y la muchacha estaba sentada... ...encapuchado en, todavía... ...encapuchado, montañas y todo... La, ...y bueno, y llegué y, y rápidamente en el vehículo también... Me bajo y la muchacha estaba sentada viendo el televisor. Estaba en un banco, bueno, casi se cae el susto. Me dice, muchacho, usted me va a matar del susto y no sé qué. Y le hago yo, ay, muchacha, hágame un favor, ocupo unas pastillas para el mareo. Me dice, ay, sí, sí, perfecto. La muchacha se va. Cuando ella se va a, a buscar las pastillas, vuelvo a ver yo el televisor y ya, está, y ya pude ver las primeras imágenes del banco de Monteverde. Yo, creo que, yo sé que mucha gente se recuerda. Dos sujetos tendidos en el suelo. Y los impactos de bala en las paredes y en las puertas de vidrio, así como don Gerardo dijo ahora, que, el, eh, que las puertas de vidrio, por un hueco que había ahí, bueno, eso fue lo que yo presencié. Cuando yo me percato de los orificios, de cómo están las puertas del banco, del cemento, de las paredes del banco, yo dije, eso fue tremendo. Una masacre. Una masacre. Y hay armas de grueso calibre. Inclusive, se veía cerca de uno de los cuerpos un fusil largo. No lo podía identificar eh, por, por la televisión, pero sí se veía un fusil. La muchacha llega, me da las pastillas y yo le digo, bueno, muchísimas gracias. Ella me vuelve a ver y me dice, y me dice van para Monteverde. Uh -huh. Y le digo yo, sí, para allá vamos. Me monto al vehículo y los compañeros ahí están y les digo, paso las pastillas y les digo, eso se ve horrible. Eso se ve duro. Ahí dispararon con armas de grueso calibre. Y hey, como no es lo mismo ver que claro. le digan, me dicen, sí, sí, pero vámonos, apúrese, apúrese bueno, me montó el vehículo, pero ya esa imagen que yo tuve del banco yo no me la pude sacar de la cabeza y yo pensé que a pesar de que un equipo táctico había viajado con anterioridad yo me vi pasando por esa puerta no solo yo, es, es con mis compañeros, yo dije, ahí nosotros vamos a tener que entrar seguimos viajando y lógico que mucha gente conoce la zona de Monteverde, saben lo, lo complicado que es, la, que es la calle el
2: camino, claro. el
0: camino ahí mucha, mucha curva, mucha piedra yo nunca había estado en Monteverde y mis compañeros, de igual forma, nunca est habían estado en Monteverde. Sabíamos que era después de Punta Arenas, una entradita por Limonal, Habían varias entradas, sabíamos cuál era la ruta, pero nunca ninguno de nosotros había estado ahí. Te puedo decir que ya eran cerca de las 5 de la tarde, 5 y media, ya estaba empezando a oscurecer cuando vemos la entradita que dice Monteverde. Y no eran tantos kilómetros, yo creo que esa entrada son como 17 o 20 kilómetros a lo mucho. Pero digo yo, vamos a llegar muy rápido. Ya empezamos, salimos del asfalto, la calle de piedra, las curvas, y e iba yo súper despacio. Siempre con atención de que era... Ya empezábamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La señal por radio se empezó a, a limitar. Lo último que nos informaron era que ya había un, el equipo de compañeros que había salido hacia Monteverde y ya estaban ubicados en el sitio. Y también algunos decían, no, hombre, de aquí a que lleguemos ahí, ya eso se, se solucionó. Ajá como había pasado en muchos otros eventos, largo de San José. Seguimos eh, conduciendo, ya nos cae la noche, había que tener mucho cuidado, carros de prensa ya venían detrás de nosotros, vehículos de OIJ, ya empezábamos a ver más movimiento ahí. Lo que sí entraba en nuestro radio ya a esas horas ya un poquito oscuro y todo, eran las, la señal de, de radio de vehículo. Ya habían personas, eh, periodistas, colegas tuyos reportando qué era lo que estaba sucediendo en Monteverde, que el pueblo estaba coordenado que habían evacuado a todas las personas, que se habían escuchado disparos, que algunos testigos relatando los
2: hechos. ¿Qué siente un oficial de un grupo táctico cuando escucha eso? ¿Adrenalina, temor? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por la mente de ustedes? Todos en el vehículo,
0: como grupo de hombres... Uh -huh inclusive uno va con cierto nerviosismo pero haciendo bromas uh -huh. hablando cosas, la ruta era larga pero por dentro uno piensa en la familia hay un grado de tensión inevitable hay un grado de tensión inevitable que por más estés entrenado acostumbrado siempre, vas en ese vehículo volvés a ver las caras de los compañeros hay sonrisas, un poco nerviosas algunos, recuerdo que uno al puro fondo del vehículo, yo voy a por el retrovisor mandando mensajitos uh -huh. con el teléfono probablemente. Sí, todos
2: los trabajos tienen su riesgo pero todos caramba, tienen. en un trabajo en donde uno va a enfrentar gente armada que ya ha disparado y que está tomando rehenes es un trabajo, caramba, que tiene un riesgo mayor doble. Es, un,
0: es un riesgo importante doble, y ver el calibre de las armas, era lo más, lo que a mí más me preocupaba a ver Ya hablar de una K-47 una T-65 que fue otra de las armas que ellos utilizaron, muy parecido al M-16 son armas de grueso calibre que a vos, donde te impacte un, una bala de esas, te va a dejar una lesión de por vida, si no es que te mata. Uh -huh. Si te golpean un tobillo, en una pierna, vos sabes que ya quedaste con una lesión de por vida. Y una lesión muy importante por el grueso calibre que es el arma.
2: Cuando llegaron ya estaba
0: completamente oscuro. Es interesante porque a las 7 de la noche, y eso yo lo que les cuento a ustedes y lo que relato también en el libro, es lo que yo viví y las emociones que quedaron, que me marcaron por eso yo creé el libro, cerca de las 7 de la noche se vuelven a escuchar la, la transmisión de radio de los uh -huh. periodistas y dicen hay nuevamente disparos dentro de la sucursal bancaria, si nosotros pensamos que la situación iba a acabar o que cuando llegáramos ya se había resuelto bueno pues ahí nos dimos cuenta que no, estaban disparando los periodistas decían están disparando nuevamente en la, en la sucursal, se oyen los disparos, estamos a 200 metros del, del Banco Monteverdi se escuchan los disparos ahí dijimos bueno esto no ha acabado está largo de concluir los últimos disparos para adelantar un poco fueron los que sufrió un muchacho José Pablo que estuvo en la sucursal bancaria Nos, después me di cuenta que el muchacho por testigos que estuvieron ahí que el muchacho se supuso un poco tenso y Erling lo agarró se lo llevó y le dice vamos al baño lo metió debajo del mostrador de uno de los escritorios y ahí lo acribilló luego ya veríamos el cuerpo de José Pablo lamentablemente ya de cerca estando ahí con él, pero ese disparo a las 7 de la noche, llegamos a Monteverde sí, tipo 7 y media tipo 8 y ustedes se imagina y la gente se puede imaginar el desorden o el caos que había,
2: confusión confusión
0: sorpresa por parte de todos los turistas porque en Monteverde lo que abundan es el turismo el turismo ecológico, verdad personas que llegan a, a descansar o a otro tipo de turismo y se topan la sorpresa de gente disparando y una toma de rehenes bueno, era un caos total tuvimos la oportunidad ya llegamos a Monteverde y ya a ver la situación como estaba nos recibieron en un, en un hotel ahí ya estaba el, el resto del equipo táctico de nosotros antes del retén era un caos pasamos el retén y eso parecía un pueblo fantasma ahí no se veía, eran 200, 300 metros para llegar a, a la, al banco, cerca donde nos íbamos a quedar nosotros en un hotelito, y eso era para, eh, un destierro, ahí no se veía un alma, no sabíamos dónde estaban, ya habían periodistas, bueno, estaban afuera, no se veía inclusive oficiales de seguridad pública, no, ahí no se veía nadie. Llegamos a un hotel muy cerca del, del, del banco, la parte trasera del banco, y ahí nos tuvieron, entramos, bajamos el equipo, y ahí nos tuvo eh, nuestro jefe, el coronel, nos tuvo un rato eh, para darnos las instrucciones de qué era lo que estaba pasando.
2: ¿Qué les contaron? Para aprovechar de una vez y contextualizar uh -huh. qué es lo que había ocurrido.
0: El coronel llega y nos saca de la habitación donde uh -huh. nos habían, donde estuvimos ahí gran rato, uh -huh. una habitación pequeña, ahí metidos, éramos ocho o nueve metidos ahí, uh -huh. sale y nos dice estas palabras. ¿Recuerdan ustedes los tipos que asaltaron el Banco de Miramar?
2: Uh -huh.
0: Son esos mismos. Nosotros habíamos ido a Miramar. Un
2: hecho que había ocurrido claro, tiempo antes. Antes.
0: Llegaron disparando al banco y se robaron una cantidad de dinero. Bueno, el coronel nos dice, son los mismos sujetos. Pero hay dos muertos ya. Y hay dos adentro. Esas fueron las palabras del coronel. Nos dice, tenemos problemas. Una bala rompió el circuito cerrado de cámaras. No había visibilidad No había forma de monitorear. No había forma de hacer monitoreo nos dice el coronel rápidamente, los sujetos llegaron dispararon como lo, lo hicieron en el Banco Miramar, los oficiales de seguridad privada les devolvieron el fuego dos cayeron el, el, la policía de seguridad pública, la delegación que hay ahí, llegaron y cuando vieron a los dos sujetos mal heridos tratando de levantarse, ellos les dispararon y ahí quedaron pero hay dos que entraron a la sucursal del banco disparando, hay gente herida y están atrincherados ahí, es más dice, inclusive hay uno que Entró al banco disparando, se le encasquilló el arma o tuvo problemas con el arma parece, volvió a salir, agarró un arma de los caídos y volvió a entrar. Esa es la situación que tenemos. Así como, como les estoy contando nos lo planteó nuestro jefe. O sea, era una situación que por más entrenamiento de muchos años, una unidad con mucha experiencia, bueno, era algo a la que nadie en este país se había enfrentado. Nadie.
2: Bueno, ¿qué le parece escuchamos también brevemente otro pequeño extracto del de testimonio de don Gerardo Céspedes, una persona que, como escuchamos hace un rato, llegó a hacer un trámite bancario y fue en, en, quedó en medio de toda esta situación. Escuchemos, porque en esta parte él nos narra lo que ocurre en la
1: sucursal. Él tenía todas las de ganar donde estaba, ¿verdad? Estaba muy bien armado. Como yo estaba en la pura puerta, porque ahí iba a la fila, me pude observar perfectamente toda la, toda la situación que estaba pasando, aún estando en el suelo y boca abajo. Tenía dos acá, más otra arma corta en su cintura, y fue cuando él empezó a, a, a disparar. Le disparó primero al guarda que estaba en la puerta hiriéndolo. El guarda inmediatamente cayó. La segunda persona que, que me hirió fue a mí. Me apuntó, me hirió los dos brazos y me apuntó, me puso el arma en la cara, muy cerca de la mandíbula. Yo movía la cara y movía la cara. En una vez le apretó el gatillo, me, posiblemente me dio por muerto. Siguió con dos personas más que estaban muy junto a mí. A quienes hirió también mortalmente. Estábamos casi juntos, casi abrazados los tres, en un mismo charco de sangre y los tres.
2: Era la versión de don Gerardo, en ese momento, él detalla obviamente porque está adentro, sabe que es solo un perpetrador, pero ustedes la información que tenían en ese momento es que aparentemente eran dos dentro del banco. Entonces.
0: Desde ese inicio se manejó esa información, algunas personas salieron del banco y decían que habían dos sujetos adentro desde ese momento que llega nuestro jefe y nos hace el croquis, nos dice qué es lo que está pasando, un croquis a mano, arma, a mano uh -huh, alzada porque uh -huh. no había eh, planos. Eh, planos en ese momento Él nos dice, hay dos sujetos adentro inclusive en la foto del libro que yo tengo, se ve es una imagen uh -huh. se ven cuatro sujetos parados en la puerta del banco de Monteverde, tres al frente y uno que se encuentra en otro lugar uh -huh. tal vez ahí las personas, bueno, que ya han tenido el libro, pueden ver ese detalle y por eso mismo está la foto en el libro porque hay un cuarto sujeto, que se supone que es de la que la gente decía que se encontraba dentro del banco. Oír las palabras de don Gerardo, bueno, es impactante recordar, volver a vivir momentos muy tensos, saber que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de sacarlo a él de esa situación, pero la planificación siempre se hizo con dos, que eran dos sujetos. Pasó toda la, pasamos toda la noche en esa planificación, había una verja detrás en la, en la parte de la cocina había una verja donde se había es, se había escondido un muchacho que había sido uno de los que estaba dentro del banco salió corriendo y se metió ahí en, el, en la cocina y los compañeros que habían llegado previamente le pasaron unas herramientas por okay. medio de la celosía para que soltaran esa verja cuando nosotros llegamos vemos donde están trabajando tratando de soltar esa verja que sería el primer ingreso el punto por donde ustedes pueden el entrar primer punto de ingreso la parte de atrás para, digamos la parte atrás del banco Ahí estaba el, el compañero, bueno, le, el, los compañeros le dieron herramientas, ahí estuvo el muchacho en un estado de nervio, lo pude ver. Bueno, imagínense ustedes saber que más adelante de su oficina o en otro lugar de su oficina hay un, montón de, muertos, hay un claro. montón de personas fallecidas y un sujeto o dos sujetos con AK-47 esperando, no sé, seguir disparando, uh -huh, lo que sea. Uh -huh. Bueno, se cumplió esa misión y el compañero quitó, quitaron él y, y los policías quitaron ese, ese, esa verja ya había un punto de acceso. Te estoy hablando, o estamos hablando de que pasaron horas. Nosotros llegamos a Monteverde 8 de la, de la noche, más o menos, el equipo táctico antes. Y pasamos toda la madrugada ya muy cerca en el costado norte del banco, donde había un parqueo, esperando que nos dijeran, entren al banco. Esperando eso, que el jefe nos diera la orden. Cerca de las 3 de la mañana, el cansancio, ustedes se pueden imaginar lo que es estar con el arma, con el chaleco... El fusil guindando, bueno, es, es un cansancio bastante importante. Pero cerca de las 3 de la mañana oímos donde hay nuevamente eh, ruido adentro del banco. Lo único que se veía era la luz que salía del banco, todo era muy oscuro ahí. Cuando oímos una, una muchacha, una señora, que llorando decía, es que si yo salgo, usted me va a, me va a disparar por la espalda.
2: Decía la, la mujer. Ella gritaba. ¿ustedes la nosotros la
0: escuchábamos y tomábamos esa posición alerta que por más cansancio y por claro. nuevamente era como, como que nos inyectaba un poquito de energía. Oiga, está pasando algo, esperemos a ver qué nos dice el jefe. La mujer decía Es que si yo salgo, usted me va a disparar por la espalda. Y ella gritaba y lloraba. Y nosotros listos para ver qué hacíamos. De un momento a otro vemos donde la señora se agacha y sale por la puerta escapó. Escapó. También escapó un muchacho que mucha gente recuerda que uh -huh. salió cojeando ahí, Ajá. tenía herida las piernas. Ajá. Claro, nosotros decimos ya vamos a tener más información claro. de lo que está sucediendo adentro porque teníamos muy escasa la información pero la información que nos dicen es confirmando nuevamente la presencia de dos sujetos y una granada
2: ¿Por qué será que se creyó de parte de los mismos testigos que eran dos? En, en esto,
0: yo después, bueno yo, soy, yo me hice psicólogo y Así toda la es. cuestión y uno se da cuenta que en esos momentos de estrés, la percepción se ve alterada por el miedo. Eso es, un, eso es algo inevitable. Nosotros no podemos confiar en lo que estamos percibiendo en un estado de mucho estrés. Ellos dicen que Erling hablaba con otra persona. Otros dicen que él era él mismo, que él hablaba y se contestaba. Así dicen las personas. Inclusive el tema de la granada. La granada nunca existió. Lo que había era un atún y el atún se lo puso Erling en la cabeza a uno de los, de los rehenes y ellos decían que él tenía una granada o sea la persona percibió o sintió eso inclusive yo tuve la oportunidad de, de, de escuchar a, a este muchacho Villegas que fue el que salió renqueando sí. y él decía yo estuve ahí desde las 3 de la tarde hasta casi 2 de la mañana o un poquito menos, un poquito más y yo lo único que veía era a un metro de, de, a un lado a un metro y un metro hacia otro lado porque yo tenía miedo de levantar la cabeza y que el sujeto viera que yo estaba vivo.
2: Claro.
0: Entonces la información que uno puede tener es es parcial, es parcial, es muy alterada la realidad. Muy alterada la realidad, pero eso es algo súper normal. Inclusive a nosotros nos pasa. Si vos me decís a qué hora sucedieron los hechos, yo tengo y todos me imagino que todos los que estuvimos ahí tenemos un desorden con el tema de las horas, porque es muy difícil. Los recuerdos que quedan o lo que percibimos son cosas muy puntuales los heridos, las personas donde estaban ubicadas, cuando el sujeto disparaba, lo que decía, eso está muy claro, pero hay cosas que definitivamente en esos estados de estrés emocionales son muy difíciles, eso le pasa a los testigos en los juicios. Así es. Así, Entonces,
2: es. ellos salen y dan la versión de que hay dos personas y una granada, para digamos, para complicar más el panorama.
0: Eso es lo que teníamos a las 5 de la mañana, por decirte así. Tipo, el, el tiempo fue pasando uh -huh. El cansancio es intenso.
2: Algo que te iba a preguntar antes de que se le en ese tema, porque ¿cuántos eran ustedes en el grupo táctico?
0: El, el equipo táctico que estaba por la parte trasera del banco, ellos eran nueve.
2: Uh -huh.
0: Y de, de igual forma, por la parte del costado norte, que es un parqueo, uh -huh. ahí habíamos nueve oficiales también.
2: Yo voy a decir algo, pero lo digo desde mi ignorancia en el tema Ajá. de la operación. Y es, ¿qué tan riesgoso es tener a, a personal digamos fatigado con todo el equipo, eh, tal vez ya cansadísimo eh, uno cuando se cansa pierde algún tipo de agilidad o de, de percepción de las cosas eh, no es recomendable en esos casos que digamos parte del equipo descansar un rato mientras, mientras el otro estaba alerta para así tener digamos la posibilidad de que por lo menos la mitad del equipo esté un poco más fresco Ok, en una situación de
0: crisis como esta, hay dos planes: hay un plan de emergencia y un plan deliberado. Uh -huh. El plan de emergencia se da en una toma de rehenes cuando el, el, el perpetrador empieza a dispararle a los rehenes. Eso podría pasar en cualquier momento nuevamente. Uh -huh. Cuando empieza a dispararle a los rehenes, cuando pone un ultimátum, si dice, bueno, en cinco minutos no me dan el dinero, yo acabo con todo el mundo. Uh -huh. Cuando hay personas heridas y no se niega a liberarlas ahí habían personas heridas nosotros tuvimos que entrar antes, mucho antes eso nos queda claro esas situaciones hacen de que uno tenga un plan o el jefe planifique para el grupo un plan de emergencia, o sea, si pasa esto entramos de una vez, pero hay un plan deliberado que ya tiene un poco más de planificación Sí hubo descanso pero eran descansos muy cortos. Yo te digo, yo a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, tuve la oportunidad de ir con Oscar Quesada, con máquina, con el compañero que falleció, pude ir a las 5, de 5 a 6, a descansar a un sofá de un, de otra, una cabinita, podríamos descansar decir. Descansar a
2: medias, evidentemente. Descansar a
0: medias, pero, pero imagínate que a la hora de quitarse el casco, quitarse el arma, bueno, yo te digo que yo sí me dormí a esa hora completita. De 5 a 6 sí, caí un sueño profundo, vuelve uno a la realidad, ok, pongámonos el equipo y nos vamos de nuevo
2: ¿Cuándo deciden ustedes o cuándo deciden las autoridades y se lo comunican a ustedes que hay que ingresar?
0: Cerca de la una de la tarde yo eh, creo que fueron unos 15 minutos antes de la una cuando ya nos dan la orden de que las negociaciones estaban totalmente estancadas y que no se iba a llegar a nada que se sabía que había gente todavía herida que, podía, que podría estar viva y todavía habían rehenes adentro del banco había una cantidad importante nos giran a orden que cerca de la una que ya vamos a ingresar al banco y el primero que va a ser el ingreso es el equipo que estaba por la parte trasera del banco donde habían quitado la la verja eso era el primer equipo que iba a ingresar ahí ellos iban a entrar de forma sigilosa y estar comunicando Qué era lo que se estaba percibiendo. Ya sabíamos que el sujeto no estaba en la cocina porque uh -huh. el, el señor que quitó la verja y toda la cuestión, bueno, tenía, el, ahí la tenía de visibilidad verano, y ahí. no había pasado nada en todo ese tiempo que estuvimos ahí. A la una de la tarde, el helicóptero que había llevado a estos compañeros, bueno, eh, se levanta y se pone exactamente sobre el banco haciendo un distractor, haciendo una bulla importante ¿para qué? para que estos compañeros puedan ingresar por la parte trasera, claro ellos están ingresando por la parte trasera y nosotros en el otro lado que está uno con esa tensión enorme que uno dice en cualquier
2: momento voy para adentro. Eso es lo que te iba a preguntar ahí nuevamente qué pasa por la cabeza porque ya estamos hablando de una situación límite en donde vas a enfrentar o vas a ver frente frente a la muerte en ese momento
0: nosotros ¿en qué pensamos? pensamos en los compañeros nosotros somos, era, somos un equipo. Lo que te pase a vos, me pasa a mí. Que yo supiera que esos compañeros están adentro, a mí más bien me daba el impulso, y no solo a mí, a todos. Nos daba el impulso por querer estar ahí y protegerlos a ellos. Es que es una afinidad, es una cuestión de grupo que es difícil de explicar. Es difícil, pero es un sentimiento como una familia, como vos tenés que ir a defender y acuerpar a tu hermano, a tu padre o a tu... Es algo similar. Es un compromiso tan grande de que vos decís entro porque entro y sabes que hay un riesgo, pero vos decís voy para adentro porque ellos están ahí.
2: Y la concentración tiene que ser total, uno no puede estar pensando en otra cosa la nada con... más que en eso. La
0: concentración es total, uno tiene nervios, se le vienen chispazos de mi familia que dice, si me va a pasar algo a mí, si será el momento que me va a pasar algo, que si voy a morir ese día, todo eso pasa. Pero también hay otras cosas en que pensar. En mi caso, yo decía, en el momento que pase por esa puerta, tengo que fijarme en las manos de los sujetos. A mí me daba pánico dispararle a un inocente. Ese era mi mayor temor. Y eso me, me servía, desde la parte táctica, digámoslo así, para enfocarme también en ser sigiloso y tener mis sentidos abiertos y saber que si tenía que hacer un disparo iba a ser correcto. Eso le canaliza un poquito también ese miedo y esas emociones uh -huh. porque uno dice bueno me fijo en las manos doy la orden alto policía suelta el arma fijarme en las manos quién tiene las armas el temor mío siempre fue y no solo en ese trabajo en muchos fue dispararle a un inocente
2: sí, también me han preguntado cuando antes de que pase eso ustedes llaman a la familia o a alguien no sé digamos si yo estuviera en una situación así uh -huh. posiblemente yo lo haría y como a modo de diciendo pídale a Dios que me vaya bien, pero como a modo de despedida por si acaso ¿eso ocurre con ustedes o ocurrió en una situación así? Uno trata de
0: no alarmar a la familia ese día saliendo para Monteverde yo en un momento cuando estuve en ese hotel esperando un ratito, bueno yo mandé un mensajito yo estaba casado, uh -huh. le mando un, un mensaje a mi esposa y le digo eh, muy ingenuamente eh, tuvimos trabajo, hoy no llego <risas> tranquila, y okay, solo eso solo eso, ya la familia se acostumbran a, a, al trabajo, verdad sinceramente, te digo algo Rolfo, nosotros no éramos conscientes de toda la parte mediática que estaba generando el evento, porque como te digo cuando pasamos ese retén policial de donde estaba el desorden, eso era tierra de nadie, en todas esas horas, al lado del banco, en la madrugada uno empieza a ver, a pensar uh -huh. y yo no veía ahí un solo periodista o sea, yo no sabía después me di cuenta que... Ustedes están en una burbuja claro Después yo me di cuenta que la transmisión había sido completa y seguida, uh -huh, y uh -huh. inclusive cuando Oscar lo, sa lo sacamos herido uh -huh, del banco, uh -huh. inclusive dicen que hay tomas donde, Así es, donde uh -huh. se ve el que lo, ya lo meten a la ambulancia, o sea, imágenes duras y todo. Nosotros estábamos ajenos a todo eso. Cerca de la una de la tarde, bueno, empiezan a ingresar los compañeros y, y, y a reportar en qué parte del banco están, y nosotros con el croquis que nos habían hecho a mano, bueno, ya íbamos imaginando lo que estaba sucediendo adentro que pasaban por el comedor, que de una oficina de suministros sacaron varias personas hacia el comedor para que salieran, casi 15, 12 personas salieron de ¿Todo
2: ahí. ¿Todos ustedes lo escuchaban?
0: Por, vía el radio.
2: Por la vía del radio.
0: El compañero informaba, estamos aquí en la cocina. Y
2: hablando así bajo, me sigiloso. Imagino, sigiloso. Estamos en
0: la cocina, había silencio, silencios eternos, estamos llegando a la oficina de suministros y uno que hasta que quiere irse, entrar soplado ahí.
2: Don Ángel, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar ahora sí el detalle de lo que está por ocurrir, que es la intervención de la unidad. Ya volvemos a siete días radio. Repasamos esta mañana con Don Juan Ángel Gutiérrez, autor del libro A mano armada. La masacre en Monteverde, los hechos ocurridos en el 2005 cuando eh, tres hombres llegaron a asaltar la sucursal del Banco Nacional en Monteverde, como ya lo hemos estado explicando y posiblemente muchos de ustedes lo recuerdan, dos de ellos quedaron muertos en entrada del banco en un enfrentamiento que tuvieron con la seguridad privada, un tercero, Erling Hurtado, posteriormente todos lo conoceríamos, él ingresó y aparentemente... A partir de lo que ocurrió eh, con sus amigos o hermanos, creo que eran hasta parientes, eh, él enloqueció, empezó a disparar a la gente, mató a varios dentro del banco y tomó rehenes. Antes de la pausa, eh, don Juan Elger, que era parte del grupo táctico que estaba en el lugar, nos estaba contando los segundos previos a la intervención. Nada más antes de seguir con ese detalle hay dos preguntas o dos observaciones. Aquí nos pregunta... Don Graven Astorga, si había francotiradores en ese momento, ¿había francotiradores?
0: Sí, habían dos francotiradores, uno estaba ubicado en un techo de una de las estructuras que está directamente frente al banco, pero en ningún momento el, el, compañ bueno, el compañero sí tenía visión y reportaba más que todo lo que veía cerca del lobby, la entrada al banco, y eran las personas caídas. Uh -huh los cuerpos caídos, eso fue lo que él eh, reportaba.
2: ¿No tenía un tiro no, franco?
0: No, porque Erling, después nos dimos cuenta que se mantuvo casi que todo el tiempo cerca de las cajas, detrás de las cajas, por el área, el área de la bóveda.
2: Posiblemente él calculó que tal vez había también un francotirador que lo iba a tener en la mira.
0: Posiblemente, eh, él, lo, él lo midió de esa manera. Hubo un momento, antes de la una de la tarde, antes de ingresar, minutos, tal vez una hora antes, donde se empezó a valorar la idea... O, ...o se nos dijo... ...que probablemente... Erling podría salir con un... ...con una ren ...y montarse en un vehículo... ...algo uh -huh. estaban negociando de esa forma... Uh -huh. ...y que era la opción de este francotirador... ...que estaba en el techo directamente... Uh -huh, uh -huh. ...para hacer... Para, ...perdón, para hacer su trabajo... Uh -huh. ...yo en ese momento... ...te lo digo... ...te lo digo sinceramente... ...vi la opción muy poco válida... ...yo me imaginé... ...quién era el que iba a dar la orden... De ejecutar ese disparo, algo que igualmente, como lo que estaba pasando en Monteverde, nunca hubiera, había ocurrido en este país. Uh -huh. ¿Quién iba a dar la orden? Bueno, sí, le iba a decir a nuestro jefe, ok, que proceda, que el francotirador haga ese disparo. Sabiendo, y solo hay
2: un chance, ahí sí solo hay un
0: chance y sabiendo que el riesgo era que iba a salir con una reina uh -huh. Yo, sinceramente, Rodolfo y amigos, yo dudé del liderazgo en ese momento de los más altos jerarcas en un puesto de mando para que dijeran sí, actúen de esa manera. Tal vez me equivoco, la situación no se dio.
2: También alguien nos escribe por acá que no mencionamos que había, además de la unidad de especial de intervención, otras unidades especiales, como la la OEA eso sí, estaba efectivamente, lo que pasa es que estaba sí, claro. digamos como eh, en seguridad perimetral me parece, estaba digamos en un punto que no era el ingreso propiamente y había, otro, había cuerpos policiales estaba claro. el OIJ, había fuerza pública obviamente fue un trabajo en conjunto pero digamos al grupo que se le designó ingresar fue a la unidad especial de intervención, ¿verdad?
0: Correcto, sí, ahí había gente de, uh -huh. de lo que en ese momento era la PEA, lo que era el CERT, uh -huh. el cupo táctico Así de LOIJ. Pero en esta situación, por mandato, por lo que decidió el puesto de mando, por la gravedad de la crisis... Uh -huh era la unidad especial de intervención la que tenía que resolver el asunto entonces yo estoy hablando para contextualizar de lo íntimo del grupo claro, que estábamos ahí
2: claro. ahora bien, antes de la pausa nos dijiste que un grupo parte del grupo ingresado por la parte de atrás estaba hablando de manera muy sigilosa, estaba comunicando por radio que estaba sacando ya gente ¿qué pasó?
0: después de que pasan por esa oficina de suministros donde mucha gente sale sabíamos que después de ahí lo que se veía era ya la totalidad del lobby, del banco. Uh -huh. Sabíamos que ahí en cualquier momento se podía eh, dar el enfrentamiento. Los compañeros llegan a ese sector, hay silencio nuevamente... Y dicen que hay, que hay personas heridas, hay personas caídas y empiezan a relatar un poco de las personas que estaban ahí en el suelo. Inclusive ahí estaba don Gerardo también, lamentablemente, el que acabamos de escuchar uh -huh. entre ese grupo. Uh -huh. Bueno, a mano izquierda ya lo que quedaba era la oficina del gerente y quedaban la, las cajas y la bóveda. O sea, no había otro lugar donde el sujeto pudiese estar que no era detrás de las cajas. En, la, en el área del gerente ahí estaba el gerente también con otra persona y ellos nos dicen, estamos sacando al gerente uh -huh. y a otro lugar ya sabíamos, bueno, ya no hay dónde más esconderse, ya no hay, el sujeto tiene que estar detrás de las cajas el silencio eh, reinó otra vez unos segundos y los compañeros indican vamos a ingresar al área de las cajas y en ese momento se escuchan dos disparos que eran disparos que nosotros lo identificamos, yo los identifiqué como propios de un arma HKMP 5-9 mm, que era el arma que en ese momento utilizábamos nosotros. Yo identifiqué esos dos disparos y yo en ese instante dije, se liquidaron a los sujetos. Uh -huh. Pero casi de forma instantánea empezaron a sonar los disparos en ráfaga de la K-47. Eran constante, constante los disparos y con cuatro veces más el poder de, de, de fuego y sonido uh -huh. que emite la k 47 Inmediatamente el equipo táctico donde yo, donde yo estaba salimos a ingresar al banco de forma inmediata. Pasamos sobre los cuerpos caídos ahí que de, de, la, de las gradas. Uh -huh. Yo recuerdo que yo iba de tercero en ese grupo. Se agacha el primer compañero para ingresar por, Porque era un hueco en, era un hueco, parte era un abajo, hueco, en la parte de abajo, digamos. Un hueco en la parte de abajo de la puerta, de las puertas de vidrio. El primer compañero ingresa, ingresa al segundo, y yo cuando agacho mi cabeza para ingresar, eh, eh, digo yo, bueno, y que, que sea lo que Dios quiera. Eso fue lo que yo pensé en esa A
2: momento, la mano de Dios. A la
0: mano de Dios. Ingresé, apenas me agacho y ya veo los cuerpos, la gente estaba ahí tirada en el suelo, y vuelvo a ver a mi mano derecha. Ahí estaban las cajas y veo las ráfagas de la K-47, pero eran ráfagas. Lo ¿Viste que se las veía?
2: ráfagas y a Erling, digamos? Lo, a Erling
0: lo que se veía era el, 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 la silueta, más que uno viene de la parte uh -huh. muy clara, ¿verdad? Entra, uh -huh. ahí estaba ya oscuro y lo que vos ves, es, yo vi a la silueta ahí, la silu una figura de un hombre, pero lo que se veía eran los fogonazos de la K-47, inclusive los, los pedazos de vidrio de vidrio y de cemento, porque también le daba el cemento de las paredes del banco, algunas partes de claro, cemento, claro. entonces los pedazos de cemento brincaban en, encima de, de donde estábamos ahí parados y también pedazos de vidrio de la puerta y Erling disparaba y se agachaba y a veces subía las manos y, y a, a, con dedo en el disparador y a ráfaga a, lo, que a lo loco a lo loco, a él no le importaba nada en ese momento, bueno, él se vuelve se, nosotros hicimos disparos a la parte alta de las cajas sabiendo de que él tenía rehenes, lógico para no herir a nadie, pero uh -huh. por lo menos para evitar de que él ni siquiera levantando sus manos o se volviera a sumar mientras que otro equipo, bueno eso era desde mi posición, mientras que otro equipo trataba de abordarlo allá por las cajas dando como de la vuelta, yo estaba como en el lobby uh -huh. cuando veo yo a mi izquierda veo yo un cuerpo tendido, con un kimono verde, la ropa que ustedes la visto. ropa que nosotros usamos, el casco el pasamontañas y veo yo el cuerpo tendido. ¿A cuánto de vos? estaba Podría estar a unos 4 o 5 metros. En ese momento, inmediatamente veo yo donde hay unos compañeros que giran hacia las cajas y yo echo mi fusil hacia atrás y me arrodillo y me voy hacia el compañero herido. Le veo la cara y tenía los ojos desorbitados ya, claro. y jalando aire desesperadamente, le bajo el pasamontañas, veo que era Oscar, el querido máquina, como le decíamos nosotros, y le veo cerca de la ingle cómo le brotaba el chorro de sangre pero te digo un chorro y es literalmente un chorro de sangre lo que él botaba uh -huh. Me, le trato de buscar la herida buscar los apósitos que nosotros utilizábamos, pero la cantidad de sangre era demasiada era demasiada eh, Él era una, una altura metro ochenta pesadito y lo sacamos arrastrado ahí otro compañero nos ayudó y lo sacamos del lugar
2: él estaba en el grupo que entró con vos.
0: No, él estaba en el grupo que entró que, inicialmente.
2: Que entró primero, pero digamos, llegó al lobby también.
0: Él llegó al lobby y a la hora de girar, el primer compañero que giró también re recibió un disparo en el dedo. Uh -huh. El segundo recibió un disparo en el chaleco. Uh -huh. El cuarto no recibió ningún disparo. Y, y perdón, el, primero, el tercero y máquina iba de cuarto y él recibió un disparo en la ingle. Él ni siquiera tuvo el chance de girar y ver directamente a Erling. Lo que pasa es que los disparos que hacía Erling a lo loco traspasaba esas algunas, paredes, esas paredes de, que de son playbook, como de Playwood y con un forrito.
2: Ok, o sea, entonces quiere decir que nunca, posiblemente Erling Hurtado nunca tuvo en línea de vista a, a Máquina, nunca lo tuvo. disparó a lo loco y una de las balas Ajá. que le da mortalmente pasa posiblemente una de las paredes Ajá. que están ahí.
0: Exacto, eso fue lo que ocurrió y le y le da en la ingle. y Máquina cae inmediatamente. Por eso es que yo tuve visibilidad desde el lobby hacia él, él todavía no había ingresado a esa parte de las cajas.
2: Me parece que es la primera vez que un miembro de la unidad es herido de, que muere en una operación
0: Esa fue la primera uh -huh. vez y en ese momento nosotros estábamos acostumbrados, hoy mis ex compañeros que la captura de Caro Quintero que la captura de los, de los fallas cuando uh -huh. fue el secuestro de la corte todos estos eventos salían bien, salíamos bien pero esa era la primera vez que moría un compañero y, la, y era un compañero con un liderazgo súper importante entre nosotros porque tenía muchos años. Regres, lo sacamos por la misma ventana donde él ingresó, ahí sacamos a Máquina, a Oscar. Él se fue ahí. Regresamos al lobby las caras de todos los demás de compañeros era viendo, preguntando que cómo iba él. Lógicamente iba a... desde
2: que lo viste ya? Sí, era, viste era, que era demasiada
0: sangre la que él estaba perdiendo y se estaba asfixiando. En esos momentos uno lo ve y yo pensé, digo yo, bueno, él, él debe estar pensando en su familia, debe estar pensando en sus hijos, debe estar sabe que va a morir. Eso fue lo que a mí eh, yo sentí en ese momento. Pasó el tiempo, Rodolfo. Hicimos intentos de volver a entrar a las cajas. ¿Tiempo es en Minutos. Estamos hablando de tiempo. Nosotros entramos ahí a la una uh -huh. y Erling lo sacamos de ahí, le quitamos las armas y todo, casi a las siete de la noche. Uh -huh. O sea, fueron seis horas ahí. Se empezó, eh, hicimos Pero
2: ustedes estaban, digamos, en, de, en el, el lobby, lobby pero en el lobby. De, obviamente resguardados. De, eh, de,
1: o, o,
0: estábamos un poco resguardados dentro de lo que se puede decir. Uh -huh. Tal vez eh, apoyados un poco en una pared de la oficina del gerente o cuestiones así. Él podía salir en cualquier momento o volver a abrir fuego.
2: Hay algo que, que, que vos dijiste que me llamó la atención. Primero, me, me voy para atrás un momento. Vos dijiste, escuchaste dos disparos que no eran de acá uh -huh. inicialmente. ¿Qué es? Que alguien pudo la oportunidad y le disparó primero a Erling. Ajá.
0: Ahí lo que pasó es que Erling en ese momento tenía a la, a la mujer, la tenía... Del, del cuello, digámoslo así o la tenía como abrazada uh -huh. cuando él oye el movimiento inclusive la mujer ve al compañero ella alerta o sea, lo que dice el compañero de nosotros, que fue el que lo vivió directamente, uh -huh. dice, cuando ella me vio di, claro, como que brincó y él me vio uh -huh. y yo disparé y traté de impactarlo, pero no a la rehén lógicamente, porque uh -huh. la tenía abrazada, entonces le impactó los brazos inclusive hay unos que fueron como rebotes uh -huh él, no, lo, él no, no le dio donde él hubiera querido porque si no estuviera con el rehén, pero claro. era un tiro muy difícil, Claro. y Erling arremetió de una vez con AK-47 y barrió, disparó a lo loco Comprendo. ¿Cómo termina todo? Empezamos, hicimos varios intentos de entrar ahí a ese sector reducido, pero Erling veía un cañón al girar un compañero que trató de ingresar y el cañón prácticamente se lo hizo reventado con AK-47 uh -huh. le disparó Empezamos a decirle, bueno, ya es hora que usted se entregue. Vea el daño que se ha hecho. Entréguese, aquí ya no hay salida. todo le decíamos. Y él respondía de forma brusca. Hubo un compañero que le dijo, Erling, esto ya se acabó. Y la respuesta de Erling fue totalmente diferente. ¿Qué dijo? A él. Es que si yo salgo, ustedes me matan. Pero bajó el tono de voz. Cuando nosotros y nuestro jefe percató de que Erling le respondió diferente a ese compañero, dijo, aquí es en la puerta y él creó cierta afinidad con Erling le habló diferente, le dijo, Erling, vea ya que ha pasado muchas cosas eh, sus hermanos están ahí afuera muertos ah, ellos sabían lo que venían gritaba Erling, ellos sabían lo que venían Okay, ¿qué quiere? ¿Necesita algo? ¿Necesita agua? Ya no haga más daño. Y ahí se empezó un tipo de negociación que la manejó improvisadamente un miembro de la unidad táctica, sin, de nosotros, de la, de la unidad especial, sin ser negociador. Los negociadores eh, de, de, de lo IJ se quedaron al margen y él continuó. Erling siguió hablando, hablaba muchas incoherencias, gritaba muchas incoherencias, que la pólvora, él se comía la pólvora porque le daba poder, que la saliva de las mujeres embarazadas hubo una mujer embarazada, le curaba las, las heridas incoherencias el compañero siguió negociando y Evelyn aceptó cerca de las 7 de, la, de la noche demitir, dar, entregar las armas y entregarse decía que él se entregaba si lo dejaban irse 10 días a la casa después iba con dinero en, Eso medio, en el libro, sí. iba con dinero en las medias y le preguntaron, bueno le preguntó ¿Para qué esa plata? Pues ya esa plata ahí. Es que aquí me pueden asaltar, dijo el sujeto.
2: Yo me imagino que, de todos modos, él, eh, eh, él tenía una personalidad eh, sociópata. Uh -huh. Claro. Y además de eso, el nivel de estrés al que había sido sometido posiblemente maximizaba esa sociopatía.
0: Inclusive, ellos siempre, este tipo de personas con estos rasgos, que no muestran empatía, que no muestran remordimiento de ningún tipo, generalmente también actúan bajo los efectos del alcohol y algunas otras uh -huh, drogas. Ellos uh -huh. en las mochilas que andaban, los sujetos, ahí tenían licor y estas cosas.
2: Entonces, ¿él se entrega?
0: Erling se entrega. Él dice, sí, está bien, yo entrego las armas, pero no me maten y no sé qué. Bueno, Erling se entrega. Empieza a desarmar una de las armas. Dice, yo quiero desarmarla. El compañero le da un espacio, él la desarma, y Erling sale. El compañero de nosotros, que mucha gente lo tuvo presente en, en su memoria, y fue muchas críticas. El compañero cuando, le, al, uh -huh. se, cuando se lo entrega a los oficiales de Luis J. le da una palmada en la espalda. Y le, así como entregándolo. Y mucha uh -huh. gente dijo eso y a través de eso le dan una palmada en la espalda. Ese tenían que matarlo, tenían que acribillarlo y un montón de cosas. Mucha gente opinaba. Muchos expertos y especialistas en el tema también salían y opinaban. Nosotros estábamos adoloridos, devastados porque habíamos perdido un compañero. Por supuesto y la gente, bueno, pensaba que no se había hecho un buen trabajo, bueno, eso hay que aceptarlo lo que la gente dice, lógicamente, son opiniones todo el mundo opina, era difícil también ver expertos en la materia hablando en televisión y uno decía, bueno, pero es que aquí no pueden haber expertos porque aquí nunca ha pasado lo que pasó.
2: Los expertos son a partir de las
0: personas que han empezado es, a vivir la situación. Exacto, y nosotros decíamos, bueno, la gente puede opinar y, puede, y, y teóricamente y todo hay mucha... el mundo es buen técnico sí, exacto. cuando
2: es lunes en la mañana ah,
0: entonces uno decía, bueno, que se puede opinar está bien, hay teoría pero nadie ha pasado por esto nosotros estábamos muy muy con mucho dolor por lo que pasó con Oscar fuimos inclusive a, a dar a la asamblea legislativa a dar este, nuestra versión de lo que sucedió, cómo se manejó la crisis eh, cómo se planificó todo una comisión que instaló doña Laura Chinchilla y José Miguel Corrales cuando doña Laura era ministra después se dieron otras circunstancias capacitaciones, un trabajo se creó un nuevo protocolo de atención de crisis
2: o sea ¿sí se tomó, Sí, sí se, tomaron, se aprendió,
0: se aprendió. Eh, vinieron gente de, de, de la policía francesa el equipo táctico del RED que es el que a veces lo vemos ahí actuando con los actos terroristas allá en Francia, vinieron, se dieron capacitaciones, nosotros pasamos seis años hasta que en el 2011 y ya con eso yo creo que eh, se dio la situación de la fuga de la reforma y para nosotros se cerró un ciclo. Los mismos que estuvimos en Monteverde, estuvimos en la fuga de la reforma.
2: Este libro, Mano Armada, ¿se puede conseguir todavía? ¿En, en, ¿en dónde?
0: El libro yo lo, lo, lo tengo en las librerías del país, se puede decir los nombres, claro, librería claro. alemán, librería internacional, ahí se puede conseguir. Yo también eh, se lo puedo dar a la persona que le guste que se lo dé firmado y
2: toda la cuestión, ¿verdad? A Mano Armada, Masacre en Monteverde, este libro no solo detalla los hechos del asalto a Monteverde, sino que también detalla lo que ocurrió años después, cuando ustedes van a atender una toma de rehenes y uh -huh. un intento de fuga en la reforma. Erling Hurtado Venían es esos. uno de los que está intentando fugarse y termina dándose un enfrentamiento que él, al final, eh, como dice usted, cierra el ciclo porque él muere en ese enfrentamiento. Pero, ¿qué le parece, Juan Ergel, si lo invito? más adelante eh, aquí a historias del crimen en 7 días radio para que nos cuente en una próxima ocasión los hechos que son por decirlo de alguna manera la segunda parte de esta historia
0: podríamos decir que es la segunda parte de un evento que impactó a todos los costarricenses nos dejó una gran enseñanza a los cuerpos policiales a la población civil bueno, yo como psicólogo también aprendí un, mon un montón de cosas sobre estrés postraumático, manejo de las emociones. Entonces yo creo que la invitación es muy válida y muy necesaria para cerrar esto, que fue un evento inusual y que nunca, en el, bueno, hasta la, la fecha en el país, gracias a Dios, no se ha repetido algo de ese tipo. Muchísimas gracias.
2: No, invitado, eh, por supuesto, y muchas gracias a ustedes. Si alguien quiere eh, el libro, ¿a dónde podría llamar? Puede llamar al 7014. 7014 5003 5003 7014 5003 Muchas gracias, Onel, por acompañarnos hoy acá gracias y tenemos usted, una Wolf. conversación a posterior Dios primero. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Historia del Crimen en 7 de Radio. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega. Hasta entonces.
0: Historia del Crimen. En Siete Días Radio.